0: Hallo alle, herzlich willkommen zum Podcast Zeit für dich. Und heute geht es weiter mit der nächsten Interviewfolge und zwar mit der Pauline von Bewusst Diätfrei. Und diese Folge liegt mir ganz besonders nah am Herzen, denn ich glaube, ich hatte wie so viele andere Frauen und Mädchen auch und auch ganz bestimmt äh, die Männer unter euch. Ähm, dieses große Thema der Ernährung. Ähm, ich meine, im Grunde genommen, schaut euch die Medien an, man wird zu bombardiert mit perfektionistischen äh, Bodies, wo man denkt, oh mein Gott, so muss ich aussehen. Und wenn man noch nicht so genau weiß, wer man ist und wo man hingehört, fällt man gerne in diese Falle. Und deswegen ist es, gerade diese Folge ist mir so, so wichtig, dass die Pauline einmal aufklärt, was ist denn für sie bewusst diätfrei, wie ist sie darauf gekommen und was macht sie eigentlich. Genau, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit mir teilst auf Instagram unter dem heutigen Post maria-arbeiter und yes, wenn du mehr von Pauline erfahren möchtest, du findest sie auch auf Instagram. Ich verlinke alles in dem Feed, ähm, zu dem Post von heute und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. So, hallo, ich äh, darf die Pauline heute begrüßen im Podcast und ähm, freue mich auch sehr, dass sie da ist. Das ging relativ schnell und spontan, richtig cool und Pauline, ich würde dir einfach direkt das Zepter übergeben und äh, magst du dich einmal vorstecken?
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann, Maria. Ja, also ich bin Pauline von Bewusst Diätfrei und ich helfe Frauen aus dem Diätkreislauf raus zu einem Leben ohne Diäten, frei von Verboten, Verzicht, zum intuitiven Essen und ja, um sich wieder wohlzufühlen im Körper. Auch Thema Selbstliebe spielt eine Rolle und ja, es geht eigentlich so um die gesunde Balance abseits von diesen ganzen Schönheitsidealen und Druck und Stress und ja, darum geht es bei mir, <lacht> genau. Ja,
0: super, super spannend, weil ähm, ich bin dir tatsächlich auf Instagram irgendwann äh, oder du wurdest mir vorgeschlagen <lacht> und da war ein richtig cooles Bild von dir ähm, und zwar einmal so ein Vergleichsbild, wo du dann, ähm, boah, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, 2018 oder so ist das Bild äh, wo du dann wirklich in Unterwäsche stehst und ähm, sexy Pose und daneben du heute und dann ziemlich lässig und freudestrahlend in die Kamera und ähm, das hat mich voll in den Bann gezogen und dann dachte ich, hm, was ist das für eine Frau und äh, gedacht, okay, bewusst diätfrei, intuitives Essen, also Fitnessszene und so ist ja im Moment voll da, aber intuitives Essen war mir bis dahin neu, ähm, ja. hat mich sehr angesprochen, wie bist du darauf gekommen?
1: Oh, da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> also, ähm, ich denke, das Bild war sogar noch viel, viel älter, wenn das das war, wo man so den Sixpack-Ansatz auch sieht. Also, ich, ich mache viele Bilder online, ja, ich weiß jetzt nicht genau, welches du meinst. Ich mache auch öfter solche Vergleiche. Also, grundsätzlich hat bei mir alles, für, ja, 2010, ja, angefangen, ja, dass ich halt gesagt habe, ich will abnehmen, ich fühle mich nicht mehr wohl und ähm, der Hauptgrund war eigentlich für die Gesundheit, also ähm, wir haben damals eine alte Arztpraxis ausgeräumt, ich habe eine Körperfettwaage gefunden, ich habe mich bis dato noch gar nicht mit sowas auseinandergesetzt, das war für mich alles überhaupt kein Thema, ich habe weder Sport gemacht, noch habe ich auf meine Ernährung geachtet und ja, habe ich mich auf diese Körperfettwaage gestellt und dann halt so festgestellt, dass ich total den hohen Körperfettanteil habe und ja, ich habe halt auch gemerkt, wenn ich so Treppen laufe, dass ich eine ganz schlechte Kondition habe und so. Also es ging mir im Grunde erstmal darum, Kondition aufzubauen, fitter zu werden, was für meine Gesundheit zu tun. Also das war so der erste Antrieb, was an meiner Ernährung zu ändern. Und ja, bis dahin war auch noch alles okay. So in den ersten Monaten habe ich einfach so gemacht, was mir Spaß bereitet. Eigentlich genauso, wie es sein sollte. Mhm. Hab Neues ausprobiert, Neues gekocht, neue Rezepte und ja, hab. Angefangen mit Fahrradfahren und Schwimmen und so. Es war alles ziemlich cool. Hört
0: sich und dann spielerisch war spielerisch an, ne?
1: Genau, also es, es war auch intuitiv, wie mhm. ich jetzt im Nachhinein sagen würde. Damals war mir das natürlich überhaupt nicht bewusst, ja. Und ähm, irgendwann, ja, ich weiß gar nicht so direkt mehr, was der Auslöser war, aber ging es nicht mehr weiter mit dem Abnehmen. Obwohl ich in einem gesunden Gewichtsbereich war, habe ich dann aber gedacht, naja, da muss doch noch mehr gehen. Also ich hatte irgendwie Blut geleckt. Und ja, 2012 fing das dann auch so an mit diesen ganzen Fitnesswahn, soziale Medien, man hat immer mehr so gesehen, Facebook und so. Und ja, dann hat mir dann ähm, eine Freundin erzählt, sie ist jetzt bei Weight Watchers und sie hat total toll abgenommen und ob ich das nicht auch machen will. Ja, und das war so der... Anfang vom Ende, würde ich mal sagen. Also ja, da habe ich dann angefangen mit Diäten und bin da eigentlich ja, Jahr für Jahr bis 2016 immer tiefer reingerutscht. Also ja, wirklich auch in essgestörtes Verhalten. Ähm, hab, viele haben ja so ein Problem damit, dass sie sich täglich wiegen. Und es war bei mir gar nicht so der Fall mit dem Wiegen, dass das so schlimm war. Bei mir war so diese Fotodokumentation. Also ich habe meinen Bauch regelmäßig fotografiert, mehrmals am Tag. meine meinen Bauch gemessen mit dem Maßband und das alles akribisch dokumentiert. Und ja, ich wollte halt unbedingt so ein Sixpack haben und total sportlich aussehen und habe dann halt meine Kalorien immer mehr reduziert und ja, das Gewicht immer mehr nach unten. Also ich war eigentlich nie zufrieden, also ich muss sagen, bevor ich diesen ganzen Diäten angefangen habe, war ich eigentlich zufrieden mit meinem Körper. Ich hatte so ein paar Rundungen. Es war für mich völlig okay. Ich war selbstbewusst. Und die Diäten haben eigentlich wirklich mein Selbstbewusstsein ja kaputt gemacht. Also ich habe mich immer mehr mit anderen verglichen. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt so aussehen wie diese Fitnessmodels. Nur dann bin ich toll. Nur dann bekomme ich Anerkennung. und
0: Photoshop, ja, so grüßen <lacht>
1: <lacht> Ja, und das äh, ja zog sich halt über fünf, sechs Jahre und äh, dann habe ich gemerkt, immer mehr, immer deutlicher, das hat sich aber über Monate gezogen, äh, ja, dass das so eigentlich nicht weitergehen kann. Und dann habe ich halt ähm, auch angefangen einfach zu suchen nach Alternativen, weil die Frage, die du mir gestellt hast, war, wie ich zum intuitiven Essen gekommen bin. <lacht> genau, und da habe ich dann halt gefunden, dass ja eigentlich jeder Mensch so mit diesen instinkt geboren wird, intuitiv sich zu entscheiden, was ihm gut tut. ja. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, eigentlich war das doch vorher so. Eigentlich habe ich doch vorher, wo ich selber angefangen habe, so drauf zu achten, was tut mir gut, wann bin ich satt, was macht mir an Sport Spaß? Habe ich ja eigentlich intuitive Entscheidungen getroffen? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das das Richtige für mich. <lacht> ja, und da habe ich mir dann ein Buch gekauft. Damals gab es ja noch gar nicht viel dazu. Also das Thema ist jetzt schon sehr im Kommen, intuitives Essen. Und ja, da habe ich mir dann ein Buch dazu gekauft und habe mich belesen und habe meine ersten Versuche gestartet, das Kalorienzählen zu beenden. Es hat natürlich nicht sofort geklappt. Also ich war so tief in diesen Zwängen drin, mich kontrollieren zu müssen, dass ich ja schon drei, vier Anläufe gebraucht habe. Ja, und 2017 habe ich es dann aber geschafft. Interessanterweise ähm, ein paar Monate vor meiner Hochzeit, also gerade dann, wenn man ja eigentlich diesen absoluten Traumbody haben will, <lacht> mhm. habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Ähm, mir geht es eigentlich darum, Frieden zu schließen mit meinem Körper, mich wohlzufühlen, abseits von diesen ganzen Schönheitsidealen einfach glücklich zu sein. Und ja, habe dann Anfang 2017 das Kalorienzählen endgültig beendet. Und dann ja mich von diesen ganzen Diäten gelöst und gelernt, wieder auf meinen Körper zu achten, auf meinen Körper zu hören und das zu tun, was mir gut tut, genau. Man muss auch dazu sagen, ich bin ähm, Ernährungsberaterin, also ich habe nebenbei die Ausbildung gemacht, damals noch neben meinem ähm, anderen Job als Sozialpädagogin und ja, ich habe am Anfang während ich auch ganz viel abgenommen habe, andere auch beraten abzunehmen. Ganz klassische Ernährungsberatung mit Kalorienzählen und allem drum und dran gemacht. Und ja, ich habe halt auch immer mehr gemerkt, dass ich das nicht mehr bin. Also ich konnte das nicht mehr vertreten und habe dann halt das abgebrochen. Also ich habe dann keine Ernährungsberatung mehr angeboten und habe erst, nachdem ich dann gemerkt habe, wie funktioniert es überhaupt mit dem intuitiven Essen, was kann ich da für Methoden anwenden, habe ich dann angefangen, das auch wieder ja, zu etablieren und ähm, ja, meinen Weg dann auch in den sozialen Medien zu teilen. Also vorher hatte ich halt so einen typischen Fitness-Account und dann habe ich aber angefangen halt auch so Realitätsfotos zu zeigen, so Instagram versus Reality und so. Ja, also es ist schon ein wenig Zeit vergangen, was ich alles so an. passiert ist
0: super spannend, aber ja. tatsächlich auch ein relativ langer Zeitraum, ne? das darf man ja dann auch nicht vergessen und ja. mehrere Fragen. <lacht> <lacht> äh, gehen wir noch mal so ein bisschen zurück in der Zeitleiste, also als du noch, ich sag mal, in diesem Hamsterrad warst, von Kalorien zählen und Fotos machen und ähm, Maßband und so weiter, jetzt so im Nachhinein betrachtet, was glaubst du, welche Glaubenssätze haben dich da getrieben?
1: Ja, ja, ist schwierig. Also ich finde es halt immer so interessant, dass ich eigentlich vorher schon, würde ich sagen, eine selbstbewusste Frau war, aber innerlich schon immer diese Zweifel hatten, mögen mich die Leute, ne, was, was finden die an mir gut und ja, würden die Menschen mich vielleicht mehr lieben, wenn ich jetzt eine perfekte Figur habe und ich glaube, also das ist auch meine Überzeugung, die Diätindustrie hat dann meine Glaubenssätze immer mehr geprägt und auch gerade diese negativen Gedanken und diese negativen Zweifel auch angefeuert. ja. Und ähm, dann habe ich eben gedacht, also meine Glaubenssätze waren, ähm, nur wenn ich schlank bin, kann ich glücklich sein. Nur wenn ich schlank bin, bin ich wertvoll. Nur wenn ich eben diese perfekte, durchtrainierte Figur habe, bin ich ein disziplinierter Mensch, ja, also ich wollte natürlich auch nach außen hin zeigen, ich bin diszipliniert, ich bin stark, ich, ich kann was, ja, bewundert mich, ne? So also ich meine, jeder Mensch strebt ja nach Anerkennung, jeder möchte Liebe, jeder möchte dazugehören, das sind ja Bedürfnisse, die wir haben. Und ich habe halt gedacht, weil mir das halt auch immer wieder so suggeriert wurde von ja, von diesen ganzen Medien, was man da ja auch gesehen hat, ich war ja dann auch auf ganz vielen Profilen unterwegs und ja, habe dann ja, ich war wirklich überzeugt davon, nur wenn ich schlank und definiert bin, dann kann ich ein glückliches Leben führen und dann bekomme ich Anerkennung.
0: Und vor allen Dingen, wenn man dann auch gerade auf Social Media unterwegs ist, ähm, die Krux an der Sache ist ja dann auch noch, die Anerkennung bekommst du ja dann auch noch. Mhm. Wenn Richtig. du die Bilder postest und die Leute, ja. sagen, wow, wie hast du das gemacht? Ja. Gar nichts gegen schlanke Personen, mhm. ähm, aber so dieser, wie du schon sagst, wenn man dann meint, also diese Wenn-Dann-Regeln, wenn ich schlank bin, bin ich glücklich. Wenn ja. ich das habe, bin ich glücklich. Und ähm, ja, offensichtlich war es ja scheinbar nicht so. Du warst dann super, super schlank und super, super sportlich. ja Aber warst du glücklich?
1: Nein, also ich habe da auch immer ein schönes Beispiel dazu. Ich hatte dann innerhalb von ja einem Jahr 20 Kilo abgenommen, was ja eigentlich ein normaler Zeitraum so ist. Also es ist jetzt keine Crash-Diät oder so gewesen. Und dann hatte ich halt mir so als Ziel gesetzt, wenn ich dann meinen Sixpack sehe, dann mache ich ein Fotoshooting und schenke halt die Fotos meinem Mann zu Weihnachten. Und ich hatte damals lustigerweise ein Jahr zuvor ihm auch ein Foto also auf so einem Kissen geschenkt, habe ich so ein Kissen gemacht für ihn. Und äh, da war ich aber halt noch 20 Kilo schwerer. Und auf den Bildern strahle ich aber und ich habe mich auch wirklich sexy und gut gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, ein Jahr später mit 20 Kilo weniger und Sixpack war ich dann im Fotostudio und ich hatte halt vorher auch so eine Entwässerungskur gemacht ne, für Bodybuilder, habe mich dann auch belesen, damit das ja die Muskeln sichtbar sind. und, und hab Nur Reis tut... essen, nichts drin. Ja, ja, <lacht> genau. Habe mich dann morgens extra mit der Fotografin verabredet, damit ich vorher nichts essen musste, ja, weil sonst wäre das ja wieder futsch gewesen. Ja, und dann stand ich da in dem Studio und dann sagte sie zu mir, die Fotografin, oh wow, man sieht voll ihr Sixpack, das sieht ja so toll aus und ich habe mir nur so gedacht, was, was erzählten die, man sieht es gar nicht genug und also es war immer nur negativ, ich war nie zufrieden und ich war mit den Fotos nicht glücklich und ich habe dann auch zu ihr gesagt, können sie da noch was bearbeiten, können sie da noch was bearbeiten, wie, wie können sie das machen so und sie so, ja, ja, ich mache das alles noch und ja, im Endeffekt habe ich die Fotos dann äh, auf das Kissen drucken lassen, habe das dann meinem Mann geschenkt, er hat es ausgepackt und hat gesagt, du, die alten Fotos haben mir auch gut gefallen, du gefällst mir immer noch genauso wie vorher, das ändert nichts. Und ich nur so, what? Also ich habe gedacht, <lacht> ich habe echt gedacht, er wird sich mega freuen und wird sagen, oh, du siehst so geil aus. Und, und er nur so, hm. Mm ist mir nicht so wichtig. Aber eigentlich das Beste, was er sagen konnte. Ja? Ne? Genau, Echt? aber in in dem Moment habe ich so gedacht, was so, ne? Also, ich war in dem Moment unglücklich. Mhm. Und das ist mir natürlich erst alles viel später auch bewusst geworden, ja, dass ich da total in der falschen Welt gelebt habe, ja, und Heute weiß ich, ja, es war genau die richtige Antwort, die er mir geben konnte. Ja, und es, es zählt eben viel mehr. Und das ist mir eben dann nach und nach bewusst geworden, dass eben Glück und glücklich Glücklichsein nicht davon abhängig ist, ja, was die Zahl auf der Waage sagt, ja? ja. Also es ist, ist verrückt eigentlich. Und auch im Rückblick wundert mich das auch immer wieder, dass ich da so tief drinne gefangen war, ja. Mhm.
0: Und ähm, wo war dann so der Übergang oder gab es irgendeinen Moment, wo du für dich gemerkt hast, okay, stopp, ähm, irgendwie geht das hier gerade voll in die falsche Richtung, weil du hast ja auch gesagt, du hast dann gemerkt irgendwie, dass dir das auch gar nicht so gut tut und du ja. dann versucht hast, eigentlich weg von den Diäten zu kommen. Ähm, gab es dann einen bestimmten Moment oder gab es da einen Auslöser? Ist irgendwas passiert?
1: Also, es gab viele, viele, viele Momente. Ähm, man nennt sie ja auch immer gerne die Clique-Momente. So, mhm. ja, wann hat es Clique gemacht? Äh, ich werde auch oft danach gefragt. Es, es gab sehr viele und es musste, glaube ich, auch einfach viele geben, bis es dann so ein großes Ganzes ergeben hat. Ähm, ich würde gerne von zweien einfach erzählen, die sehr bedeutend für mich waren. Also einmal, das war noch relativ am Anfang, ich glaube, das war 2014 zu meiner Low-Carb-Zeit. Also ich habe natürlich auch alle Diäten ausprobiert, die es so gab. Mhm. <lacht> ähm, ja, 2014 hatte ich äh, Low-Carb gemacht und habe abends eigentlich geplant gehabt, dass ich Rührei mit Paprika esse. Und äh, ich habe dann alles eingetragen in die App und habe dann festgestellt, dass die Paprika, die rote Spitzpaprika nicht mehr in meine Kohlenhydrate passt. Und ähm, habe Weil's dann, dann so gesagt, weil, weil also eine Paprika oder Obst und Gemüse enthält ja viele Kohlenhydrate und ist halt bei Low Carb, wenn ich ja wenig Kohlenhydrate esse, ja. war es dann einfach zu viel. ja? Ich bin halt über meinen Tagesplan dann schon hinaus gewesen und ich habe dann die Paprika weggelegt und habe nur das Ei gegessen. Und während ich dann das Ei gegessen habe, da habe ich dann gedacht, ey Pauline, du hast gerade ein Stück Gemüse weggelegt. Mm. Gemüse ist gesund, voller Vitamine, das schmeckt dir, du liebst Paprika, also Paprika mag ich schon immer gerne und da habe ich so gedacht, warum machst du das, warum tust du dir das an, das ist eine Paprika. Aber der Gedanke kam mir auf, aber dann kamen schon sofort wieder diese anderen Gedanken, so von wegen, nein, du bist diszipliniert, du ziehst deinen Plan durch, du hast ein Ziel und dann war das wieder weg, so ja. Mm. Und ähm, was mich aber dann sehr, sehr zum Umdenken gebracht hat, ist, ähm, war dann 2016. Ähm, ich hatte, Anfang 2016 war ich eigentlich voll krass dabei. Also ich war wieder so auf einem guten Weg, einen Sixpack zu bekommen und ähm, habe total die krassen Fitnesspläne auch von so amerikanischen Fitnessmodels gemacht und ja, also total crazy und habe aber immer schon gemerkt, wie mir schwindelig beim Sport geworden ist. Schwarz vor Augen, im Fitnessstudio bin ich dann auch mal zusammengeklappt. Und ja, da habe ich dann schon so gemerkt, irgendwas haut nicht hin. Also du übertreibst vielleicht. Und es war dann so, dass ich im März 2016 am Pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt bin. Und meine Ärztin mir auch damals gesagt hat, dass es das, also meistens kriegen das wohl Männer oder aber halt vor allen Dingen auch Sportler. Und ähm, ja, gerade Frauen, die wo viel Sport treiben, sind dafür, wo auch eher anfälliger. Genau, und ähm, ich habe dann immer so zu der gesagt, na, wann kann ich ja wieder Sport machen? Und sie, na ja, wenn das jetzt einen schwereren Verlauf nimmt, werden sie wohl ein paar Monate nichts machen können. So. Und ich gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich werde zunehmen. Also ich habe mir so einen Kopf gemacht, ja. nur über meine Figur, gar nicht um meine Gesundheit, ja. Und es war dann tatsächlich so, dass ich mich die ersten Wochen kaum bewegen konnte, also ich habe auf dem Sofa geschlafen, ich konnte nicht hoch ins Schlafzimmer, ich hatte wirklich solche extremen Muskelschmerzen, es ging gar nichts. Und ich habe eigentlich versucht, nur so viel zu essen, wie mein Grundumsatz war, also was dein Körper im Schlaf eigentlich verbraucht, wenn du dich gar nicht bewegst, damit ich nicht zunehme war natürlich total bekloppt war, weil ich natürlich dadurch auch meine Genesung gestoppt habe, weil der Körper braucht ja Energie, um wieder gesund zu werden. Das war mir aber damals alles egal, ich wollte halt nur diese Figur halten und ich hatte viel Zeit, in den sozialen Medien rumzuscrollen. und dann habe ich so gedacht, toll, jetzt kannst du keine Fitnessposts mehr machen, jetzt kannst du nicht mehr schreiben, was du Tolles machst und dann habe ich so gedacht, Mensch, warum schreibst du eigentlich nicht mal, wie es dir wirklich geht? und dann habe ich geschrieben, hier, mir geht es voll mies, ja, ich kann mich nicht bewegen, ich habe Schmerzen und ja, und dann habe ich total viel positives Feedback bekommen, dass ich halt so ehrlich war und ich hatte halt auch so ein Foto gepostet, wo ich so ganz rot war und so total schlecht aussah, also so ein richtig realistisches, unretuschiertes Bild und dann haben die alle gesagt, ich finde es total toll, dass ich so ehrlich bin und so und dann habe ich gedacht, ey, was machst du hier überhaupt? Und dann ist mir immer öfter aufgefallen, wie, wie viel ich eigentlich ja, nur die perfekte Seite gezeigt habe und ja, gar nicht erzählt habe, dass ich voll die Fressattacken habe, dass ich ja schon eigentlich so ein Essgestörtes Verhalten habe. Und dann habe ich gedacht, warum hast du das eigentlich nicht mal erzählt, dass es dir eigentlich gar nicht so gut geht und dass du eigentlich gar nicht so glücklich mehr bist? Und ja, und dann habe ich halt angefangen, immer mehr die Realität zu erzählen und mich zu öffnen. Es hat zwar noch nicht gleich dazu geführt, dass ich die Diäten beendet habe, aber das war so. Das hat so den Stein ins Rollen gebracht. Und ich habe dann auch angefangen, diese Instagram-versus-Reality-Fotos zu machen, mit so Posing oder Nicht-Posen, ne, wie sich dann der Körper verändert. Und das war damals noch nicht so oft. Also da war ich schon mit einer der Ersten, die das so gemacht hat in Deutschland. Und das ging natürlich durch die Decke. Also die Leute fanden das toll. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwie bist du hier auf dem richtigen Weg ähm, ehrlich zu sein. Ja, und dadurch bin ich dann auch immer mehr dahin gekommen, dass ich mich eben aus diesen Diäten lösen will. Genau. Das waren ja. so die Momente.
0: Wahnsinn. Ja, ja, aber auch voll schön, dass du das quasi ähm, alleine geschafft hast. Ja, also alleine im Sinne von die Krankheit hat dich ziemlich runtergenockt und hat gesagt, und du schaust jetzt hin. Mhm. Und äh, du hast eigentlich gar keine andere Wahl. Ja. Und ja, ähm, quasi eigentlich wie alle Helden, du bist erstmal schön selber durch die sch gewandert. So, und jetzt äh, stehst du da und hilfst quasi diesen Frauen, die es nicht alleine schaffen, was ja auch eigentlich überhaupt gar nicht schlimm ist. Ne? Also, äh, aber wie kann man sich das vorstellen? Also, man kommt zu dir und sagt, äh, du, ich habe ein Problem mit dem Essen. Oder wie läuft das ab, wenn jetzt äh, hier Zuhörerinnen sind, die sagen, äh, oh fuck, ich erkenne mich da gerade wieder, ja. ich habe auch Fressattacken und die versuche ich zu verheimlichen oder ich mache auch eine Diät nach der anderen oder da bist du ja quasi die Anlaufstelle. Wie kann man sich das vorstellen bei dir? Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm an sich, das 1 zu 1 Coaching, also, ähm, ganz klassisch, ähm, ich mache ein Vorgespräch, das ist immer kostenfrei und unverbindlich, wo, ähm, ja, mir die Kundinnen erstmal sagen, was ist überhaupt bei ihnen los? Und dann gucken wir halt erstmal, kommt ein Coaching überhaupt in Frage? Ist das überhaupt das Richtige? Ähm, ich habe auch einen Videokurs zum emotionalen Essen, ähm, weil das auch immer noch so ein Thema ist. Also, so Essen aus Stress, aus Frust, Traurigkeit ist auch immer noch oft ein Thema bei vielen. Und ja, da hatte ich halt, ähm, Letztes Jahr, ja, ja, vor einem Jahr, genau, Ende 19 hatte ich den Kurs rausgebracht und jetzt arbeite ich gerade an einem großen, bewusst diätfrei Online-Kurs, weil viele sich eben diese Kurse wünschen. Ja, also, ja, ich glaube, es gibt so Unterschiede. Die einen wollen es halt gerne einfach alleine zu Hause so umsetzen und die anderen möchten eben gerne ein Gespräch. Ja und beim Coaching Eins-zu-Eins-Gespräch ähm, ist es so, dass wir dann immer jeweils 60 Minuten geht eine Einheit halt ganz individuell gucken, was so die Probleme sind. Ich ähm, habe da verschiedene Methoden, mache halt Glaubenssatzarbeit, arbeite auch viel mit dem inneren Dialog, also mit dem inneren Kind, mhm. innere Antreiber, innere Kritiker, sowas ähm, finde ich halt super wichtig. Ohne das geht es eigentlich nicht. Ja, und ähm, dann eben auch die klassischen Sachen zum intuitiven Essen. Also zu gucken, was gibt es für Hungerarten? Warum isst du gerade? Was hast du noch für Diätgedanken im Hintergrund? Ist das eine Entscheidung, die dir gut tut? Ja, da eben auch im Alltag zu gucken, was triffst du warum für Entscheidungen? Welche Glaubenssätze stecken dahinter? Ja, also es ist auch sehr komplex. Ja. <lacht> schwierig, ja. so kurz zu fassen. Ja, aber ja. ich glaube,
0: es ist dir gut gelungen. Nee, aber ich finde das halt auch spannend, weil es ist irgendwie... Ja, doch in allen Lebensbereichen dann ähnlich. Die Glaubenssätze sind die kleinen Schlawiner. Ja. <lacht> so ist Und es. kommt man einfach nicht drum rum. Und du wirst es bestimmt auch bestätigen können, dass ähm, der beste Coach einfach nichts hilft, wenn man die Tools, die man an die Hand bekommt, einfach nicht umsetzt. Ne? Das, ja. Äh, ja. das ist dann so die zweite Sache. Und ähm, was mich jetzt auch noch brennend interessiert ist, du hattest ja dann erzählt, du hast dein äh, Social Media Accounts und so weiter, war ja eher sportlich orientiert gewesen. So, hey, guck mal, wie äh, sportlich ich bin. Und dann gab es ja diesen Cut hinzu, ähm, schaut mal, ich zeige euch jetzt eigentlich, wie es mir wirklich geht und ähm, ich lasse jetzt mal die echte Pauline frei, so nach dem Motto. Ja, ähm, Es sind ja eigentlich doch schon zwei verschiedene Arten von Menschen, die dir dann gefolgt sind. Also, mhm. Kam da auch viel Widerstand, dass die Leute gesagt haben, äh, Moment mal, was stimmt nicht mit dir? Oder waren alle Leute direkt so, ah, endlich, darauf haben wir gewartet? <lacht> Nein, das war natürlich nicht so. <lacht>
1: ähm, also es war schon sehr verrückt. Also ähm, ich nenne da auch immer gerne Zahlen als Beispiel. Also ich war ähm, damals bei so 8000 Followern, 2016. Und als ich dann so angefangen habe, immer mehr das zu machen, sind mir so ja, so circa 3000 <lacht> dann mal so wecke. <lacht> Tschüss, <lacht> genau. <lacht> ähm, natürlich alles mit der Zeit so nach und nach, aber ich habe schon gemerkt, dass, dass also, manche sind einfach wortlos gegangen, ja, so, also ist, ich meine, das ist ja immer so, ja das schreibt einem ja auch nicht jeder, ähm, aber es haben auch wirklich viele so kommentiert, ja, Mensch, zieh durch, fang noch mal neu an, äh, wollte mich so motivieren, hm. so das doch, doch nochmal zu versuchen und andere wiederum waren einfach gespannt und neugierig, glaube ich, dass die einfach gesagt haben, auch ich mache trotzdem meine Diät weiter, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das bei dir läuft mit dem intuitiven Essen. Also gerade weil das ja damals auch so im Kommen war. So. Mhm. Und äh, ja, und dann gab es aber auch welche, die gesagt haben, oh, Pauline, ich bin so dankbar, du sprichst mir vor aus der Seele, mir geht es eigentlich genauso. Ja. Mhm. Und es hat natürlich eine ganze Weile gedauert, bis ich dann auch genau die Leute die eben gesagt haben, oh mir geht's genauso, ich brauche Hilfe, dann auch angezogen habe. ja, Ich habe ja dann auch mein Content dann auch dahingehend verändert. Also am Anfang ähm, so 16, 17, auch 18 noch war es viel, wo ich so mehr von eigenen Erfahrungen berichtet habe und als ich dann aber gemerkt habe, okay, ähm, ich gehe jetzt wieder raus, ich will jetzt den Leuten helfen, ich bin jetzt so weit, dass ich selber auch sagen kann, ich bin so sicher, dass ich anderen helfe, ähm, habe ich natürlich das dann auch umgestellt, um halt anderen auch Tipps zu geben, dass es halt weniger um eigene Erfahrung geht, weniger Alltagseinblicke, mehr eben auch Tipps geben. Ja, genau.
0: Und wie war das im privaten Umfeld? Also dein Mann war es ja sowieso, also dein Mann war eh, glaube ich, dein Inneres wichtiger, <lacht> hat er ja dann schön am Kissen gesagt, so Vorher ja, habe ich dich auch gemocht. <lacht> Aber wie war das dann zum Beispiel bei den Freunden oder so? Ähm, ich hatte das zum Beispiel bei mir, ich hatte auch eine Phase, ich war eigentlich eine schlanke Person und hatte dann relativ schnell zugenommen und habe das auch relativ, also als mir das aufgefallen ist, auch ungefähr 20 Kilo in einem Jahr wieder abgenommen. Ähm, allerdings habe ich mehr abgenommen, als ich, bevor ich zugenommen hatte, gewogen habe. Und ähm, da kamen tatsächlich bei mir zum Beispiel Freunde an und haben gesagt, äh, hör mal, das reicht langsam, weil mhm. du wirst zu dünn. Und ja, ja. Äh, so ich für mich, ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe das nicht realisiert. Ich war damals auch im Fitnessstudio. Mein Trainer kam sogar auf mich zu und hat mich gefragt, ob es mir gut geht. Mhm. Ähm, wo ich mir dachte, ja, warum? Ah, okay. Mhm. Und er sagte nämlich, du bist echt dünn geworden. Und hat mich quasi damit erstmal allein gelassen und mich ja. nach oben und hat mir gedacht, okay, krass. War das bei dir auch so oder wie war das bei dir im privaten Umfeld? Also, ja, also
1: von der Familie her, na, ist eigentlich beides. Also sowohl Familie und Freunde gab es eigentlich beide Reaktionen. Also auf der einen Seite, beim Abnehmen haben viele gesagt, oh, sie bewundern mich und wie toll ich ja aussehe und wie klasse ich das mache und weiter so, ne, so. Und dann gab es aber natürlich so einen Kipppunkt, ja, wo ähm, ich dann, ja, das war auch schon die Zeit, wo ich so kurz vorm Untergewicht dann war in die Richtung, ähm, wo dann, was man dann wahrscheinlich auch einfach gesehen hat, ja, ähm, wo dann viele auch gesagt haben, oh, dein Gesicht ist total eingefallen und irgendwie siehst du schwach aus. Meine Kollegen haben mir ständig gesagt, dass ich riesige Augenringe habe, wo ich dann danke. <lacht> und äh, ja, da hat mich dann auch mal eine Kollegin so im Gespräch so, ja Mensch, meinst du nicht, das kann vielleicht auch daran liegen, dass du so viel Sport machst und so wenig isst und so. Und dann, ja, aber ich habe mir immer gedacht, ach, labert doch nicht. <lacht> so, ne? Ja, und im, also... Das war aber dann eher schon die Leute, die mir sehr, sehr nahe standen, also so Familie, die dann auch so gesagt hat, Mensch, passt doch mal auf, irgendwas haut da nicht hin, meinst du nicht, es ist zu viel, es sieht schon ungesund aus und passt auf. Ja, im Freundeskreis, ich muss auch sagen, ich hatte eher so einen männerlastigen Freundeskreis und da haben ja, viele das nicht so kommentiert. Ich glaube, die fanden es einfach gut. Und ich erinnere mich aber an eine Situation, das war auch während dieser Phase mit der Paprika, <lacht> 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 dass ein guter Kumpel auch so reinkam und dann gemeint hat, ey, hast du schon wieder abgenommen? Das, das muss doch nicht sein, du siehst doch super aus. Also, ja, wo er auch so gesagt hat, es reicht doch langsam. Meinst du nicht, es reicht so? Ja, aber ich, es kam eher so aus der Familie, dass so auch wirklich Sorgen und Bedenken geäußert worden. Ja.
0: ja, ja, total. Also ich
1: glaube, aber das lag auch daran, muss ich auch zugeben, dass ich auch wenig darüber geredet habe und auch immer gesagt habe: Lasst mich damit in ein es mein Ding. Also ich mhm. habe mich auch niemanden wirklich geöffnet oder so. Ja,
0: mhm. ja, okay. Und ähm, wie ist es jetzt heutzutage mit intuitivem Essen? Funktioniert das gut oder hast du trotzdem noch mal, wo du denkst, oh? Emotionales Essen, endlich Wochenende, rein da. <lacht>
1: also ähm, ich, äh, ich habe gerade jetzt am Sonntag ein YouTube-Video gedreht ähm, zu meinem Jahresrückblick. Das mache ich so jedes Jahr, wie, wie lief es so und was kann meine Community so für Tipps von mir mitnehmen, von meiner Erfahrung. Und äh, ja, ich meine, wir wissen alle, dieses Jahr war sehr besonders, ähm, mhm. allein durch Corona. Jetzt nehme ich das Wort doch in den Mund heute. <lacht> Manche können es ja schon nicht mehr hören. Aber das hat uns natürlich alle beeinflusst und auch mich. Und ähm, ja, was mich auch beeinflusst hat, ist, ähm, wir haben seit Mai uns ähm, einen Hund geholt. <lacht> einen Welpen. <lacht> ähm, genau, und äh, der hat wirklich meinen ganzen Tagesablauf auf den Kopf gestellt. Und da hat sich viel nochmal geändert. Also vorher war es halt wirklich so, ja, dass ich ähm, weniger... Bewegung hatte, was so Spaziergänge angeht und ich so gemerkt habe, okay, durch die mehr Bewegung, durch die täglichen Schritte jeden Tag, ähm, habe ich viel mehr Hunger und das war auch erstmal für mich neu, also es ist ja schon was anderes, wenn man ja so zwei, dreimal die Woche sein Sportprogramm macht, mhm. als wenn man dann jeden Morgen und Abend dann so eine große Runde dann, wird ja immer mehr dann mit den Monaten läuft und das hat schon den Alltag sehr verändert, also ich gehe jetzt auch früh immer erst eine Hunderunde und esse danach Frühstück. Das war für mich früher auch undenkbar, ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen. Aber da merke ich auch, der Körper verändert sich. Und auch das intuitive Essen, das Essverhalten ändert sich mit den Veränderungen im Alltag. Ja, und ich habe auch bei vielen gemerkt aus der Community, die jetzt im Homeoffice arbeiten, dass sich da auch was verändert hat. Und ja, ich eben auch gemerkt habe, wenn ich so gestresster bin oder so, dass ich, immer noch manchmal mit dem emotionalen Essen zu kämpfen habe. Das gebe ich auch gerne offen und ehrlich zu. Ähm, da ist es halt einfach wichtig, dass man hinterfragt und sich das bewusst macht, was ist da jetzt los, was ist für ein wahres Bedürfnis dahinter. Ja, weil bei Stress hilft eben kein Essen, bei Stress hilft nur Entspannung. <lacht> ja, und das muss ich mir auch manchmal noch ins Gedächtnis rufen. Aber ich glaube, ähm, ja, dass dieses oder auch jedes jede Veränderung im Alltag, im Tagesablauf auch das Essverhalten verändert und ja, gerade durch unseren Hund, der unseren Alltag sehr auf den Kopf gestellt hat, ähm, habe ich das dieses Jahr sehr gut gemerkt, dass sich da bei mir auch was verändert. Hm. Ja, hm.
0: Ich glaube, es ist halt total wichtig, dass wenn es mal, ich sag mal, nicht so funktioniert, dass man dann doch irgendwie hier und da irgendwie in ein emotionales Essen reinkommt oder was auch immer, dass man sich einfach nicht verurteilt, dass man nicht dann wieder ein alte Muster fällt und sagt, ach, ich kann ja eh nichts und ja, da erst recht in mich reinschaufeln, sondern dass man sich eher bewusst macht, so hey, okay, ich esse jetzt halt meine Schokolade oder ich esse jetzt meine Chips oder ne, ich gönne es mir jetzt mal und ähm, ja, das auch gar vielleicht sogar eher wertschätzt, ne, und dann eher sagt, okay, ich mache mir das hier jetzt bewusst, ja, ähm, aber ich hau jetzt nicht deswegen extra rein, weil es ist ja eh alles für den Arsch, ne, so. Ja. das ist ja oft dieses
1: jetzt ist eh alles egal, Denken. ja. ja. Und wenn dann alles in sich reingefordert wurde, dann kommt ja oft so, na, morgen verzichte ich dann wieder. Und dann geht wieder dieser Kreislauf los. So, ich verbiete mir jetzt alles und dann führt das ja wieder zu einer Fressattacke und ja, ja. genau. Ja, und dann sind wir genau bei wird es dann Team.
0: einfach immer schlimmer. Genau. Ja, super ja. spannendes Thema. Zum Schluss würde ich dir jetzt gerne noch zwei Fragen stellen. Und zwar einmal, äh, wofür bist du jetzt gerade dankbar? <lacht>
1: Also, ich bin auf alle Fälle äh, dankbar für die schöne Zeit mit meinem Hund. <lacht> Tatsächlich, weil der mich zwingt, mir Auszeiten zu nehmen. <lacht> und das hat ähm, auch heute wieder gut geklappt. Ich habe ähm, vor unserem Gespräch noch eine Podcast-Episode ähm, geskriptet und äh, habe dann gedacht, okay, du musst dann gleich zum Interview. Und dann, ich dann kam immer der Hund so, er wollte spielen. Und dann habe ich gedacht, ja bin dankbar für diese kurzen Spielauszeiten und auch mal runterfahren. Genau. Und ich bin auch sehr dankbar für meinen Mann, der jetzt wieder unten alles regelt und ich kann in Ruhe hier quatschen.
0: Genau. Oh, sehr schön. Ja, an den Tieren, was ich da so bewundernswert finde, Wortfindungsstörungen. Ich finde, die sind so... Um, für die gibt es kein, oh nein, ich habe gestern zu viel gegessen oder, <lacht> äh, oh, dann machen die sich auch keinen Schädel, sondern die sind jetzt im Hier und Jetzt, die holen sich ihren Bali, kommen zu dir und sagen, <lacht> oh, spiel mit mir und äh, die machen sich auch keine Sorgen um morgen und ja. <lacht> Ich finde das dann so schön, also ich finde, man kann echt was von denen lernen, so ein bisschen diese Gelassenheit und diese Leichtigkeit, ne?
1: Ja, definitiv. Also gerade dieses im Moment sein, also das, ja, also es fällt mir auch manchmal noch schwer. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist so der, der Schlüssel zum sich wohlfühlen, glücklich sein. <lacht> genau.
0: Total, ja. Sich da einfach immer wieder dran zu erinnern. Ja, ja. total. Und zweite Sache ist, <lacht> ähm, was wäre so die eine Botschaft, die du loswerden möchtest an die Leute, die jetzt gerade zuhören?
1: <lacht> ja, also die Botschaft ist, dass <lacht> Diäten auf Dauer nicht glücklich machen und nicht zum Ziel führen, dass es nicht stimmt, dass du, wenn du schlank bist, automatisch glücklich bist, weil da noch viel, viel mehr dahinter steckt und ähm, ja, wenn du dich wohlfühlen willst und glücklich sein willst in deinem Leben, ja und auch wenn du ein gesundes Essverhalten haben möchtest, dann musst du an deinen Glaubenssätzen arbeiten und du musst tiefer graben, wie ich immer gerne sage, und gucken, was steckt wirklich dahinter. Also, warum bist du mit dir unzufrieden? Warum fühlst du dich nicht wohl? Sind da vielleicht irgendwelche negativen Glaubenssätze, die durch deine Vergangenheit dir irgendwie eingetrichtert wurden, die sich festgesetzt haben und, ja, die eben dich jetzt beeinflussen? Und das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber ich bin der Meinung, dass die Diätindustrie auch, ja, dieses Gefühl von Unzufriedenheit ausnutzt, und leere Versprechungen macht. Es spricht überhaupt nichts gegen gesunde Ernährung. Es spricht nichts dagegen, sich bewusst zu machen. Was tut mir gut? Was sättigt mich? ja, Was, was nährt meinen Körper? Aber dieser Druck und ähm, dieses Vorgaukeln von dem perfekten Body und dem Glücklichsein, das ist halt gefährlich. Und es kann auf Dauer wirklich in essgestörtes Verhalten führen. Und ja... Dass man da auf sich achtet und auch auf sein Umfeld achtet. Also ich habe jetzt auch gemerkt, viele haben jemanden im Umfeld, den sie kennen, wie du vorhin gesagt hast, ne, wo sie so merken, oh irgendwie ist es da vielleicht problematisch. Sprecht das an. Also wenn es euch jetzt nicht selber betrifft, dann sprecht es auf alle Fälle an und versucht demjenigen ja ein offenes Ohr anzubieten. Genau.
0: Also wenn du jemanden siehst, der seine Paprika auf Seite legt, oder du <lacht> bist derjenige, der die Paprika auf Seite legt, geh zu Pauline. <lacht> <lacht> Keine Werbung. <lacht> Ja. super, danke ich danke dir wirklich vielmals für dieses schöne, schöne Gespräch ich glaube, da konnten einige Leute auch wachgerüttelt werden und für sich selber vielleicht auch mal einsortieren ist mein Essverhalten noch gesund oder nicht mehr macht euch da Gedanken drum und dann wünsche ich dir noch einen ja, schönen Abend für heute und ansonsten einen schönen Tag danke, Ciao. tschüss